0: Vor 150 Jahren Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Gestacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen, ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johannita-krankenhaus.de. Folge 6. Der Krieg 1870. Das Jahr, in dem die allgemeine Launburgische Landeszeitung geboren wurde ist auch das Jahr, in dem der Deutsch-Französische Krieg begann. Und so ist die gesamte Berichterstattung von dem Thema geprägt. Manche Meldungen streifen es nur am Rande, andere beschäftigen sich sehr intensiv damit. Mal auf ernste, mal auf launige Art und Weise. Vieles dreht sich um die große Politik, manches aber auch direkt mit dem Launburgischen. So wie folgende Meldung vom 1. Oktober. Wie uns aus dem Briefe eines vor Metz stehenden Launburgers mitgeteilt wird, war unser Jägerbataillon in dem Gefechte am 7. Oktober mitbeteiligt. Schon vor Beginn desselben versuchte eine Abteilung von etwa 100 Mann Franzosen einen Jägerposten von 30 Mann auf Schleichwegen zu erreichen, um denselben aufzuheben. Unsere 30 Launburger hatten das aber entdeckt. Es wurden Vorsichtsmaßregeln getroffen, und als die Franzosen ziemlich nahe herangekommen, dieselben mit einer Gewehrsalve empfangen, worauf sie eiligst die Flucht nahmen. Dies sollte jedenfalls ein Vorläufer sein von dem nachmittags dann erfolgten Gefecht, an welchem das Jägerbataillon bis zum Ende desselben teilnahm. Die Verlustlisten dürften uns über die vom Bataillon dabei Gefallenen etc. Nachricht bringen. Eine ganz andere, eher kuriose Geschichte von der Front veröffentlichte die Allgemeine Lauenburgische Landeszeitung am 22. Oktober unter der Überschrift »Ein Soldatenkind vor Metz«. Einer Korrespondenz des Berichterstatters des Daily Telegraph aus dem Lager vor Metz entnehmen wir Folgendes. Um Ihnen eine Idee von dem in Deutschland selbst unter den Frauen und Kindern herrschenden Patriotismus zu geben, muss ich Ihnen ein kleines Abenteuer erzählen. Mir begegnete nämlich, als ich gestern nach Hause ritt, einer der kleinsten Soldaten, die mir je zu Gesicht gekommen. Er war vollständig, equipiert, mit Uniform, Tornister und Säbel, nur kein Zündnadelgewehr, der kleine Kerl hätte es auch noch nicht einmal aufheben können. Er war nur neun Jahre alt und nicht groß für sein Alter. Er hielt mich an und frug mich in dem geschäftsmäßigen Tone von der Welt, ob ich ihn nach dem Büro des Stadtkommandanten verweisen könnte. Auf meine Frage, wer in aller Welt er denn eigentlich sei und was er bei dem Stadtkommandanten wolle, stellte sich der Lilliputaner kerzengerade vor mich hin, salutierte in der steifsten Manier und erwiderte, dass er zum 61. Pommerschen Regiment gehöre, welches soeben einmarschiert sei, und dass er Quartier wünsche. So lächerlich und gleichzeitig so durch und durch militärisch kam mir die ganze Geschichte vor, dass ich herzlich lachen musste das kleine Männchen auf meinen Sattel nahm und ihn im Triumph ins Hauptquartier brachte, wo er selbstverständlich sehr gut aufgenommen wurde. Des armen Knabengeschichte ist eine sehr traurige. Seine Eltern kannte er nie. Seine frühesten Erinnerungen knüpfen sich an die Kaserne, wo das Mitleid, die Gastfreundschaft und die Güte, die von einem echten Soldaten unzertrennlich sind, sich des armen Verlassenen annahmen. Seine männlichen, spaßigen und gewinnenden Manieren machten ihn zum Liebling der Soldaten, die ihm von ihrem Gelde die Uniform eines pommerschen Fusiliers kauften. Soweit diese Erzählung. Am 1. November führt uns die Allgemeine Launburgische Landeszeitung wieder direkt nach Launburg. Die Siegesfeier der Kapitulationen von Metz rief in unserer Stadt am Sonnabendabend ein äußerst bewegtes Treiben hervor. Von sieben Uhr an bis nach zehn Uhr wogte es in der Elbstraße auf und ab, und die froh erregten Gesichter bekundeten die Teilnahme, welche alle an dem wichtigen Ereignis nahmen. Die Illumination war für unsere Verhältnisse sehr befriedigend zu nennen, in einem Schaufenster an der Ecke des Marktes war die Büste des Königs Wilhelm aufgestellt und an Abwechslung durch hie und da auftauchende Beleuchtung bengalischer Flammen fehlte es nicht. Ein erhöht liegender Rasen war durch zahlreiche Pechflammen erhellt. Tagsüber hatten Kanonenschüsse fleißig und laut das Siegesfest eingeladert. Da von Metz nach Paris es jetzt nicht mehr weit ist, glauben wir, es wird gut sein, die Illuminationsobjekte sowie die Kanonen für wiederholten Gebrauch bereitzuhalten. In einer späteren Zeitungsausgabe gibt es noch diesen Hinweis Zum Einzug in Paris wollen die Feuerwehren in Braunschweigischen sowie die Turnerfeuerwehr in Hannover Freudenfeuer abbrennen, zum welchem Zwecke bereits Brennmaterial gesammelt wird. Dies Beispiel dürfte auch bei uns zur Nachahmung sich empfehlen, da unsere Anhöhen und ihre Lage unmittelbar am Spiegel eines breiten Flusses ohne Zweifel einen der schönsten Effekte beim Siegerjubel erwarten lassen. Am 15. Dezember klingen die Zeilen weniger euphorisch. Berichtet wird ausführlich über Verwundete und Gefallene bei den Kämpfen bei Orléans Anfang Dezember, an welchem ganz besonders die 17. Division beteiligt gewesen ist. Die Allgemeine launburgische Landeszeitung schreibt, dass »Wieder manche Familien sowohl aus Hiesiger als auch aus den uns benachbarten Gegenden in Trauer versetzt werden dürften. In der Folge werden die Namen und Wohnorte derer genannt, die durch Kopfschüsse getötet wurden.« die anderen gelten als leicht verletzt, erlitten aber durchaus Schüsse in die Arme, in die Beine, in Schultern oder die Hände. In derselben Ausgabe ist aber auch diese leicht spöttisch klingende Meldung unter der Überschrift »Modernes Hochwild« abgedruckt. An der Pariser Halle werden jetzt auch Raben das Stück zu je fünf Franken verkauft. Gebraten sollen sie nicht so gut sein, aber gekocht mit Kohl und einer Soße, die man Sauce Rampart nennt, serviert, eine sehr gute Speise abgeben. Falls das Bombardement von Paris noch ferner so fortgeht wie bisher, dürften auch noch die Schwalben dran kommen. Soweit diese Notiz. So ganz und gar nicht ironisch, eher in seltsam schöner Art, berichtet auf der Titelseite ein Soldat im Feuilleton selbst von den Kämpfen von Paris. Datiert vom 2. Dezember liest sich das so. Das waren, das sind wieder entsetzlich heiße, blutige Tage vor Paris. Jetzt, wo man glaubt, die Kraft der Pariser sei durch alle früheren Niederlagen, durch Hunger und Demoralisierung und durch die seit langgehende Revolution innerhalb der Stadtmauern für immer gebrochen. Jetzt machen sie Tag für Tag die heftigsten Ausfälle und schlagen sich mit der Bravour der Verzweiflung und dem Mute eines verwundeten Löwen. Sie schlagen sich ganz brillant, ist das einstimmige Urteil sämtlicher preußischen und württembergischen Offiziere, die an den jüngsten Kämpfen teilnahmen. Aber die Resultate der Gefechte am 30. November und 2. Dezember hat der Telegraf schon berichtet. Mir bleibt nur übrig, meine persönlichen Anschauungen und Erlebnisse hier niederzulegen. Die Kanonade, die ich in der Nacht vom 29. auf den 30. November in Châtenay erlebte, war eine wahrhaft ohrenbetäubende. Keine Minute schwieg der Donner und grille Blitze zuckten an dem tiefblauen Nachthimmel, soweit ich ihn übersehen konnte, bald hier, bald da auf. Das Haus zitterte und die Fenster klirrten. Um sechs Uhr wurde chantenay alarmiert. Der Soldat beschreibt weiter, wie er in schönster Landschaft dem Kanonendonner und dem bald hörbaren Kleingewehrfeuer entgegengeht. Und er sinniert über die Pariser, die sich so wörtlich in 70 Tagen Belagerungsspiel nun vorzüglich eingeschossen und die Distanzen trefflich ausprobiert haben. So schlecht sie zu Anfang schossen, so sicher treffen sie jetzt. Sehr bildhaft beschreibt er auch, dass ihn das nahe Gewehrfeuer an Theaterhagel erinnerte oder an, als wenn Erbsen in einem Drahtsiebe stark geschüttelt würden. Wer solch verschwimmendes Geknatter von mehreren tausend Gewehren nie gehört hat, kann sich keinen Begriff von diesem Getöse machen. Und dazwischen das dumpfere, unbeschreibliche, stoßweise rollende Mitraillösen. Es ist als wenn eine metallene Skala mit Gedankengeschwindigkeit abspielt, als wenn ein Eimer Wasser aus, Haushöhe auf harten Boden heftig ausgeschüttet, als wenn eine große Kaffeetrommel stoßweise umgedreht wird, ein Gemisch aus alledem, ein schaurig-wilder Ton, den man sein Leben lang nicht wieder vergisst, was uns nachts im Traume peinigt und aus dem Schlafe auffahren lässt. Und der Ärzte, Soldat erzählt weiter, was er empfindet. Alles sei so schaurig, schön und großartig für Ohr und Auge. Auch der Kampfplatz und die Kämpfe vermag er sehr detailreich zu beschreiben. Und er beendet den Bericht des ersten Kampftages so. Es war ein glänzender Anblick von meinem Standpunkte aus, wie die Reiter dahin die gezückten Säbel in der Sonne blitzten und auf die Franzosen niedersausten. Erst um fünf Uhr wurde der Kampf schwächer, bis die Dunkelheit alles verstummen ließ. Aber der Soldat schreibt weiter. Nichts Traurigeres in der Welt als der Besuch eines Schlachtfeldes am Morgen nach dem blutigen Gefechte. Und er erzählt von den vielen Toten, ob Franzosen, Preußen oder Württemberger, und von den Verwundeten, die jammern, wimmern und fliehen um einen kühlen Trank, um eine Hand, die sie tröstet. All das sehr detailreich und er geht darauf ein, dass hinter jedem Soldaten ein ziviler Mensch, vielleicht ein Bruder, Ehemann, Vater oder Freund stehe. Und bei allem Patriotismus Er fühlt auch mit den Franzosen. Auch einen Monat später ist der Krieg noch nicht zu Ende. Die Allgemeine Launburgische Landeszeitung unternimmt am 31. Dezember 1870 eine politische Rundschau auf ihrer Titelseite. Und das liest sich so. Nur noch wenige Stunden und ein Dezennium dieses Jahrhunderts gelangt zum Abschluss, welches durch die ihm geschehene rasche Folge der Ereignisse, namentlich kriegerischer Natur, den Anfängen des Jahrhunderts ebenbürtig zur Seite gestellt werden kann und deshalb auf dem Gebiete der humanitären Annäherung der Völker, soweit diese ohne gegenseitigen Mord möglich erscheint, keinen zu großen Anspruch auf das Prädikat Fortschritt erheben darf. Der leidige Krieg, der uns diesmal durch den frevelhaften Übermut und Dünkel unseres Nachbarvolkes aufgedungen und bereits seit einem halben Jahre die besten Kräfte zweier Nationen zu einer verdammungswürdigen und barbarischen Tätigkeit zwingt, schleppt sich mit all seinem bösen Gefolge in das neue Jahr hinein. »Die nach den großen Niederlagen der französischen Armee im August und September, welche in der beispiellosen Katastrophe von Sedan gipfelten, wohlberechtigte Hoffnung, dass unsere sieggekrönten Heere vor dem Schlusse des Jahres wieder in die Heimat zurückgekehrt sein würden, hat sich nicht verwirklicht.« im Folgenden wettert der Schreiber und ärgert sich, dass trotz aller Siege der Deutschen über französische Gebiete Paris noch immer Widerstand leistet. Er fürchtet, dass der Krieg noch bis in den Sommer 1871 dauern könnte. Das bewahrheitete sich ja nicht ganz. Wie wir heute wissen, kam der endgültige Friedensvertrag mit Frankreich am 10. Mai 1871 zustande. Mit diesem Blick nach vorn endet heute unser Blick in die allgemeine lauenburgische Landeszeitung von 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergedorferzeitung.de/podcast